0: Você está ouvindo o podcast, o novo paradigma Drink Me. Cante e a crítica da razão pura com Rainha do Sol. Bom dia, às 7 horas da manhã, gente, aqui no nosso podcast, o novo paradigma, o rainha do sol, e mais uma terça-feira filosofando com Kant, vamos continuar essa filosofia junto ao objeto e a crítica da razão pura, tá? Onde Kant, ele traz, sim, vários preceitos importantes para uma verdadeira reforma do mundo com o objeto na educação e formação para todos, sejam maiores, sejam menores. Então isso quer dizer que ele é totalmente contrário às defesas de Foucault. Lá naquela, como é que eu posso dizer, naquele debate que Foucault teve junto com Chomsky né, sobre a natureza humana. Chomsky, no caso, ele é clássico e ele, ele é, de alguma forma, é, está... Também nas mesmas defesas de Kant. Foucault já não, ele acha que o senso comum não pode ter a cartesiana, né? É, e nem a filosofia, né? Sendo ele o único filósofo do mundo. É muito estranho isso, né, gente? Mas o que importa, né? É, o importante é a gente entender agora que essa cartesiana existe, ela é importante dentro da área da educação. Então vamos voltar a Kant. O que, que a gente aprendeu, né? Pelo menos eu tentei trazer para vocês até agora nesses debates. É a, todo a conce, a, o conceito que Kant traz da filosofia transcendental, que é um canon, né? Um canon porque ele vai seguir as regras das leis naturais e nada mais, da natureza mesmo, junto com o um objeto, cartesiano cartesiana, que descreve com trigonometria, por trigonometria, essas regras. E um organon, porque é uma organização agora de uma forma de ensinar o outro junto com o objeto. Né? De forma a não induzir, a não protocolar. Então a regra da filosofia transcendental é que todos os homens sejam sim pensadores, isso quer dizer reflexivos. E que vai acompanhar de alguma forma as defesas de Descartes, antes de Kant, da Academia de Meccene, lá na razão, né, na no discurso do método de Descartes, no que concerne ao uso do juízo e da razão, né? E que vai corroborar com o manuscrito bíblico que carrega assim essa cartesiana, que lá em Provérbios fala tolo de quem ouve o coração, ou seja, coloca o desejo o sentimento, o afeto acima da razão. Então, tudo isso é importante. Então, compreendendo essa relação, a filosofia transcendental, ela vai ter nela a estética transcendental. E a filosofia transcendental, lembra, ela participa de dois universos, tá? E que está na estética transcendental espacial, que é o dentro de mim e o fora de mim. Agora, veja bem, nós vamos juntar Hegel junto à filosofia transcendental de Kant, porque eles são clássicos e eles colaboram um com o outro. O que a nossa é, historicidade, história factual, que se dispositiva pelas defesas de Heidegger e sua falsa ontologia e os privadores e, e proibidores, é, procuram, sem a cartesiana sempre, delimitar seus protocolos, que Hegel nunca esteve ao lado de Kant, o que é uma grande mentira. Mas vamos lá, então. Então, na condição agora do dentro de mim e fora de mim, quando eu estou dentro de mim que tem uma relação também com o complexo edípico, né, a mecânica ser-ter do complexo edípico que eu estou debatendo nas redes sociais de um novo paradigma e o ser é dentro de mim, quando eu estou dentro de mim, eu estou aonde? Eu estou na analítica. E numa analítica a priori quando com o objeto que eu vejo sim fora de mim, tem trigonometria. Mas uma vez olhando o objeto e não o comparando a nada fora de mim, né? há nenhum fenômeno dos infinitos fenômenos que nós temos espacialmente fora de nós, olha a estética transcendental do espaço aí, da filosofia transcendental, eu então dentro de mim estou me sensibilizando junto à intuição as possibilidades dessa analítica a priori, né? Aquele exemplo que eu dei do universo 90, lembra? É, eu vejo no, no, na trigonometria do, do grau, né? Do objeto arqueológico, eu vejo nos números defendidos por Sir Isaac Newton no corolário 1, eu vejo lá o que eu chamo de U90, que é o universo 90, que é o produto de 60, que é aonde está né, conforme o navio de Bergson, e o produto de 30. Nesse 1,90 é, eu percebo ali que existe uma densidade né, em relação aos outros anéis dessa circunferência, ao mesmo tempo que ele tem uma conexão intrínseca ao centro de valor 10, que também é 100, tá? Então a gente tem aqui uma metafísica dessa corda muito, muito profunda. Que eu não vou detalhar para não pirar ninguém, né? Porque é muito profunda. Mas o que, que eu vejo ali? Eu tenho uma noção desse universo 90 e eu vejo, eu intuo, eu tenho uma intuição dele nas bordas, ou seja, nos limites do nosso universo aonde estamos. Esse limite a priori da intuição que eu analiso desse objeto trigonométrico, ele pode estar entre a Andrômena, a, a galáxia Andrômena e a nossa galáxia Via Láctea, pode ser essa expressão, né? ou pode estar mais além do que isso, tá? Então isso é tudo intuição. Né? É uma intuição a priori com o objeto da trigonometria, na especulação do objeto né? e nessa relação hegeliana homem-objeto. E, de alguma forma, uma parte da natureza que faz parte da estética transcendental de todo mundo, né, gente? Que é aquela estética do transcendental do espaço de dentro de mim e o fora de mim, né? E o fora de mim basta eu nascer, aí nós vamos entrar com Freud, né, no complexo edípico, que a natureza me obriga a sair do meu ser interior, né, do meu narcisismo primário para ter fora de mim, para entender que há fora de mim como corpo, tá? Então essa unificação é de suma importância também para toda a filosofia transcendental do objeto, né? Freud é kantiano, tá? Kant é da clássica, e, e os da clássica defendem o objeto para todos. Ao contrário, a gente sempre vai ter uma ciência rateada, né? técnica e rateada. O que nenhum clássico é a favor, porque sem essa verdadeira ciência, não se faz a verdadeira ciência. Os proibidores e, e privadores que é, separam essa ciência... Fazendo dela sem ter é, uma ciência sem cartesiana, né, e sem unificação, é, eles se utilizam dessa unificação. Né? então aí começa a hipocrisia né gente, mas vamos que vamos ó. então dado o entendimento do espaço que a gente retomou na estética transcendental, da filosofia transcendental que a gente acabou de praticar e conforme o rainha do sol, ela nos traz aquele produto final que é a filosofia teorética que nós não concluímos nesse exemplo, nós temos então agora, conforme Kant na crítica da razão pura, olha que legal hein gente, curte aí, divulga o nosso podcast, ajuda o nosso canal, faz o um Pix, tá bom? É, então a gente tem, como eu disse, né? O nosso Pix Itaú é a, o novoparadigma.gmail.com. Depois eu dou aí pra vocês, tá? Mas olha só, então o que, que a gente tem? A estética transcendental do tempo. O tempo também, ele é a priori, tá gente? E ele é puro, porque ele já está na natureza. Não adianta que ele está. Né, tanto tempo como espaço. Mas conforme Kant, ele tem algumas colocações, assim, até mais complexas que o espaço. O espaço, como a gente viu, é mais fácil de perceber. E de tal forma que nós percebemos eles, lembra que isso é importante, que nós conseguimos, então, através dessa analítica, né, e dado já o sintético, né, como produ produto agora, uma filosofia teorética de Kant é entender que a sensação é uma variação da extensão da corda, da resistência dessa rescorpória que é o objeto, né? Porque a sensação ela é variada e vai depender de cada um. Essa mesma resistência a gente pode dar ao medo. Cada um tem um tipo de medo, mas o perigo vai ser o mesmo. Conforme Freud na sua obra, é inibição, sintomas e angst, Que é medo, né? Melancolido. Tá? Por isso que a gente para angst tem três níveis, né? três tipos é, é, de, de, de afeto Que seria a dor, a melancolia né? e o medo que tem uma relação agora potenciada com o próprio medo como corpo, né? Então na dor a gente tem o medo, na melancolia a gente tem o medo e no próprio medo a gente tem o medo e as suas potências, tá? Então a dor e a melancolia é uma potência na resistência do medo. Então o afeto medo é uma variação de cada um, né? Da mesma forma a sensação. Você vê uma cor com uma certa intensidade ou com outra, né? Mas a, o corpo, o objeto em si agora, já é unívoco. Como eu tinha explicado, lembra? A flor, a flor no espaço, a gente pode desenhar ela em pixel. Não é que o nosso espaço é holograma, hein, gente? Pelo amor de Deus, é para dar um exemplo, tá? Então a gente pode desenhar uma flor no papel branco e preta. Todo mundo vai entender que aquele corpo, né, aquele manifesto, aquele fenômeno é uma flor. Né? E, independente da. É, é, das, da, da, das cores que a flor tem. A mesma coisa para o coelho. A gente pode desenhar um coelho e todo mundo vai entender que é um coelho, né? que é um object, um objeto, um fenômeno. Mas é, a gente sabe que no universo do coelho existem Várias cores, vários tipos de coelho, a mesma coisa para o ser humano, né? Mas cada um tem a sua estrutura, o seu tamanho, a sua face, né? Por isso que Jesus, com esse objeto trigonométrico, ele disse: olhai os lírios dos campos. Que eu levei muito tempo para refletir, é isso de Jesus, eu acho o máximo, isso, né? Porque todos, e aí eu falei: eu oh, eureka, consegui, por quê? Todos os lírios no campo, olhar aí os lírios nos campos, no campo então todos os lírios são iguais, aparentam ser iguais, né? Como corpo, mas quando você chega você vai perceber que cada lírio, porque eu cheguei a observar os lírios, né? Cada lírio tem a sua especificidade e isso está espacialmente no espaço externo a nós em toda a natureza. Tá? E isso está também descrito na trigonometria do objeto da crítica da razão pura, do objeto da clássica que Jesus Cristo carrega. Tá? E Sócrates defende contra Parmênides e aquela trindade corruptora da Grécia que é Parmênides, Platão e Aristóteles, tá? Mas vamos lá então, então dentro dessa possibilidade agora do entendimento do espaço, a gente também tem um tempo, né? Só que diferente do espaço que é simultâneo, o tempo ele é sucessivo. Tá? E de que forma, olha veja, Mas aí que tá, Kant vai falar que há também Uma simultaneidade no tempo né? ah, Isso que vai ser importante Agora a gente analisar <música> Sobre o signo arqueológico, shorts, lives, alta filosofia Aonde você vai encontrar? Canal TV e Youtube, o um Novo Paradigma Acesse lá, estou te esperando Bom dia, às 7 horas da manhã Gente, aqui no nosso podcast, o Novo Paradigma e Rainha do Sol, e mais uma terça-feira filosofando com Kant. Vamos continuar essa filosofia junto ao objeto e a crítica da razão pura, tá? aonde Kant ele traz sim vários preceitos importantes para uma verdadeira reforma do mundo com o objeto na educação e formação para todos, sejam maiores, sejam menores. Então isso quer dizer que ele é totalmente contrário às defesas de Foucault. Lá naquela, como é que eu posso dizer, naquele debate que Foucault teve junto com Chomsky né, sobre a natureza humana. Chomsky, no caso, ele é clássico e ele, ele é, de alguma forma, é, está também nas mesmas defesas de Kant Foucault já não, ele acha que o senso comum não pode ter a cartesiana né, é, e nem a filosofia né, sendo ele o único filósofo do mundo, é muito estranho isso né gente, mas o que importa né, é, o importante é a gente entender agora que essa cartesiana existe, ela é importante dentro da área da educação, então vamos voltar a Kant, o que, que a gente aprendeu né, pelo menos eu tentei trazer para vocês até agora nesses debates, é a, todo a conce, a, o conceito que Kant traz da filosofia transcendental, que é um canon, né? Um canon porque ele vai seguir as regras das leis naturais e nada mais, da natureza mesmo, junto com o um objeto cartesiano que descreve com trigonometria, por trigonometria, essas regras. E um organon porque é uma organização agora de uma forma de ensinar o outro junto com o objeto, né? de forma a não induzir, a não protocolar. Então, a regra da filosofia transcendental é que todos os homens sejam sim, pensadores, isso quer dizer reflexivos, e que vai acompanhar, de alguma forma, as defesas de Descartes, antes de Kant, da Academia de Mersene, lá na razão, né, na, no discurso do método de Descartes, no que concerne ao uso do juízo e da razão, né, e que vai corroborar com o manuscrito bíblico que carrega, assim, essa cartesiana, que lá em Provérbios fala tolo de quem ouve o coração, ou seja, coloca o desejo o sentimento, o afeto acima da razão. Então tudo isso é importante. Então compreendendo essa relação, a filosofia transcendental, ela vai ter nela a estética transcendental. E a filosofia transcendental, lembra, ela participa de dois universos, tá? E que está na estética transcendental espacial, que é o dentro de mim e o fora de mim. Agora, veja bem, nós vamos juntar Hegel junto à filosofia transcendental de Kant, porque eles são clássicos e eles colaboram um com o outro. O que a nossa é, historicidade, história factual, que se dispositiva pelas defesas de Heidegger e sua falsa ontologia e os privadores e, e proibidores, é, procuram, sem a cartesiana sempre, delimitar seus protocolos que Hegel nunca esteve ao lado de Kant, o que é uma grande mentira. Mas vamos lá, então. Então, na condição agora do dentro de mim e fora de mim, quando eu estou dentro de mim, que tem uma relação também com o complexo edípico, né? a mecânica ser-ter do complexo edípico, que eu estou debatendo nas redes sociais de um novo paradigma, e o ser é dentro de mim, quando eu estou dentro de mim, eu estou aonde? Eu estou na analítica. E numa analítica, a priori, quando com o objeto que eu vejo sim fora de mim tem trigonometria, mas uma vez olhando o objeto e não o comparando a nada fora de mim, a né? nenhum fenômeno dos infinitos fenômenos que nós temos espacialmente fora de nós, olha a estética transcendental do espaço aí da filosofia transcendental, eu então dentro de mim estou me sensibilizando junto à intuição, as possibilidades dessa analítica a priori né? aquele exemplo que eu dei do universo 90, lembra? É, eu vejo no, no, na trigonometria do, do grau, né, do objeto arqueológico, eu vejo nos números defendidos por Sir Isaac Newton no corolário 1 eu vejo lá o que eu chamo de U90 que é o universo 90 que é o produto de 60, que é aonde está né, conforme o navio de Bergson, e o produto de 30. Nesse 1,90 é, eu percebo ali que existe uma densidade né, em relação aos outros anéis dessa circunferência, ao mesmo tempo que ele tem uma conexão intrínseca ao centro de valor 10, que também é 100, tá? Então a gente tem aqui uma metafísica dessa corda muito, muito profunda. Que eu não vou detalhar para não pirar ninguém, né? Porque é muito profunda. Mas o que que eu vejo ali? Eu tenho uma noção desse universo 90 e eu vejo, eu intuo, eu tenho uma intuição dele nas bordas, ou seja, nos limites do nosso universo onde estamos. Esse limite a priori da intuição que eu analiso desse objeto trigonométrico, ele pode estar entre a Andrômena, a, a galáxia Andrômena e a nossa galáxia Via Láctea, pode ser essa expressão, né? Ou pode estar mais além do que isso, tá? Então, isso é tudo intuição. Né? É uma intuição a priori com o objeto da trigonometria, na especulação do objeto né? e nessa relação hegeliana homem-objeto. E, de alguma forma, uma parte da natureza que faz parte da estética transcendental de todo mundo, né gente? Que é aquela estética do transcendental do espaço de dentro de mim e o fora de mim. Né? E o fora de mim basta eu nascer Aí nós vamos entrar com Freud né, no complexo edípico Que a natureza me obriga a sair do meu ser interior né, Do meu narcisismo primário para ter fora de mim Para entender que há fora de mim como o corpo tá? Então essa unificação é de suma importância também Para toda a filosofia transcendental do objeto né? Freud é kantiano, tá? Kant é da clássica e, e os da clássica defendem o objeto para todos. Ao contrário, a gente sempre vai ter uma ciência rateada, né? técnica e rateada. O que nenhum clássico é a favor, porque sem essa verdadeira ciência, não se faz a verdadeira ciência. Os proibidores e, e privadores que é, separam essa ciência... Fazendo dela sem ter é, uma ciência sem cartesiana, né, e sem unificação, é, eles se utilizam dessa unificação. Né? então aí começa a hipocrisia né gente, mas vamos que vamos ó. então dado o entendimento do espaço que a gente retomou na estética transcendental, da filosofia transcendental que a gente acabou de praticar e conforme o rainha do sol, ela nos traz aquele produto final que é a filosofia teorética que nós não concluímos nesse exemplo, nós temos então agora, conforme Kant na crítica da razão pura, olha que legal hein gente, curte aí, divulga o nosso podcast, ajuda o nosso canal, faz o um Pix, tá bom? É, então a gente tem, como eu disse, né? o nosso Pix Itaú é a, a, o novo paradigma gmail.com, depois eu dou aí pra vocês, tá? Mas olha só, então o que, que a gente tem? A estética transcendental do tempo. O tempo também, ele é a priori, tá gente? E ele é puro, porque ele já está na natureza, não adianta que ele está. Né, tanto tempo como espaço. Mas conforme Kant, ele tem algumas colocações, assim, até mais complexas que o espaço. O espaço, como a gente viu, é mais fácil de perceber. E de tal forma que nós percebemos eles, lembra que isso é importante, que nós conseguimos, então, através dessa analítica, né, e dado já o sintético, né, como produ produto agora, uma filosofia teorética de Kant. É entender que a sensação é uma variação da extensão da corda, da resistência da, dessa res corpórea que é o objeto, né? Porque a sensação ela é variada e vai depender de cada um. Essa mesma resistência a gente pode dar ao medo. Cada um tem um tipo de medo, mas o perigo vai ser o mesmo. Conforme Freud na sua obra, é inibição, sintomas e angst, que é medo, né? Melancolido. Tá, por isso que a gente, para a angst, tem três níveis, né, três tipos é, é, de, de, de afeto, que seria a dor, a melancolia né, e o medo, que tem uma relação agora potenciada com o próprio medo como corpo, né? Então na dor a gente tem o medo, na melancolia a gente tem o medo e no próprio medo a gente tem o medo e as suas potências, tá? Então a dor e a melancolia é uma potência na resistência do medo. Então o afeto medo é uma variação de cada um, né? Da mesma forma a sensação. Você vê uma cor com uma certa intensidade ou com outra, né? Mas a, o corpo, o objeto em si, agora já é unívoco. Como eu tinha explicado, lembra? A flor, a flor no espaço, a gente pode desenhar ela em pixel. Não é que o nosso espaço é holograma, hein, gente? Pelo amor de Deus, é para dar um exemplo, tá? Então, a gente pode desenhar uma flor no papel branco e preto. Todo mundo vai entender que aquele corpo, né, aquele manifesto, aquele fenômeno é uma flor. Né? E independente da, é, é, das, da, da, das cores que a flor tem. A mesma coisa para o coelho. A gente pode desenhar um coelho e todo mundo vai entender que é um coelho, né? que é um object, um objeto, um fenômeno. Mas é, a gente sabe que no universo do coelho existem... Várias cores, vários tipos de coelho. A mesma coisa para o ser humano, né? Mas cada um tem a sua estrutura, o seu tamanho, a sua face, né? Por isso que Jesus, com esse objeto trigonométrico, ele disse: olhai os lírios dos campos. Que eu levei muito tempo para refletir é, isso de Jesus, eu acho o máximo isso, né? Porque todos. E aí eu falei: eu eureka, consegui. Por quê? todos os lírios no campo, olhar aí os lírios nos campos, no campo então todos os lírios são iguais, aparentam ser iguais, né? Como o corpo, mas quando você chega, você vai perceber que cada lírio, porque eu cheguei a observar os lírios, né? Cada lírio tem a sua especificidade. E isso está espacialmente no espaço externo a nós em toda a natureza, tá? E isso está também descrito na trigonometria do objeto da crítica da razão pura do objeto da clássica que Jesus Cristo carrega, tá? E Sócrates se defende contra Parmênides e aquela trindade corruptora da Grécia que é Parmênides, Platão e Aristóteles, tá? Mas vamos lá então. Então, dentro dessa possibilidade agora do entendimento do espaço, a gente também tem um tempo, né? Só que diferente do espaço, que é simultâneo, o tempo ele é sucessivo. Tá? E de que forma? Olha, veja, mas aí que tá, Kant vai falar que há também uma simultaneidade no tempo, né? Ah, isso que vai ser importante agora a gente analisar. Você está gostando do nosso conteúdo? Então, eu queria fazer um pedido para você. Por favor, ajude as nossas redes sociais de um Novo Paradigma fazendo uma doação. Pode ser recorrente, mensal ou uma doação única. 5, 10, 15 reais, como você preferir. O Novo Paradigma, arroba, Gmail. É o nosso Pix do Itaú. Você tem outras formas de colaborar também e ajudar, é compartilhando o nosso conteúdo. Por exemplo, principalmente o podcast, nós ganhamos 0,01 centes de dólares por ouvinte. Ajude, compartilhe, curta também as nossas redes sociais, o nosso site, o novo paradigma.online. Se você entrar lá e ver um ads, uma propaganda que te interessa, se você clicar nela, você também gera valor ao nosso conteúdo. E principalmente na nossa livraria Paradigma e papelaria Paradigma, que é um setor da nossa livraria de produtos físicos. Se você comprar qualquer obra da Livraria Paradigma e qualquer produto físico da Papelaria Paradigma em onovoparadigma.online/livraria-aquele hífen, sabe? Paradigma, você também gera valor para o nosso conteúdo. Então obrigado. Seja um doador.